0: Tema de hoje, se fosse eu? Eu estava meditando num texto em que um cego é curado e pela primeira vez aquele homem passou a ver. Eu parei, me recostei na cadeira, E fiquei imaginando como seria a cena. É óbvio, minha minha imagem, minha imaginação super, mega, hiper criativa lá, mundo de Bob, viajou, trouxe cenas lindas que eu vi durante a semana, coisas bonitas e que eu vi, e isso tudo me veio à mente novamente. Mas e se fosse eu? Então eu pergunto isso mesmo para você também, o que os teus olhos passariam a valorizar Se fosse você. Eu começo com uma leitura de Lucas 18, do versículo 35 ao 43, que diz assim. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse, Recupere a visão. A sua fé o curou. E, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos entrar na história. O cenário começa com um cego sentado à beira do caminho... Escuta uma multidão indo para a entrada da cidade para receber Jesus. Porque lá no Oriente Médio, quando chega um visitante ilustre, alguém muito importante, é uma honra recebê-lo. E você o recebe nos portões de fora da cidade. Então a multidão saiu para fora dos portões da cidade para dar uma recepção a Jesus e vieram entrando com ele. Nos portões da cidade... É ali que ficam os aleijados, os coxos, os cegos, os mendigos, por uma razão que eu te explico já já. Eles ficaram sabendo, então, que Jesus passaria por Jericó e, e, e então, fizeram esse cortejo para receber Jesus. O mendigo, que nós conhecemos o seu nome através do evangelista Marcos, não por essa leitura que nós fizemos aqui de Lucas, que ele se chama Bartimeu, ao ser informado que Jesus de Nazaré passaria por ali, ele então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo Jesus da casa real, Jesus, o futuro rei, Jesus, o homem que tem a bênção de Davi, Jesus, o meu grande Messias esperado. Misericórdia eu te peço. Então... O mendigo clamava e as pessoas começaram a mandá-lo calar a boca. Na verdade, o texto mostra uma atitude de palavras bruscas para o homem. Palavras, assim, até desonrosas, no sentido, assim, com falta de respeito para com uma pessoa. É um cala-boca pior do que eu falar cala-boca, por exemplo. É uma, uma expressão muito mais forte do que essa mandando calar a boca e e nesse tom desrespeitoso, mas quanto mais ele ele, 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 eh, tentava fazer isso, ele gritava mais ainda, tentando suplantar as vozes das multidões, querendo a atenção de Jesus. Jesus para tudo, escutou o homem, chama que o tragam, peça que o tragam até ele. E Jesus fala algo lá em Lucas 18, 41, diz assim, O que você quer que eu lhe faça? O que eu acho lindo é porque Jesus estava entrando na cidade como um filho do rei, porque ele era descendente de Davi. Jesus estava entrando na cidade sendo reconhecido como o Messias, o grande rei. E, no entanto, ele usa uma expressão para um mendigo dizendo... O que quer que eu lhe faça é o mesmo que ele dissesse, como se você estivesse num restaurante hoje e um garçom chegasse até a sua mesa e diz: pois não, senhor, qual o seu pedido? É isso que Jesus fez. Jesus se colocou na posição de servo diante daquele homem, querendo dizer para o homem o que você quer que eu lhe faça. Eu sei que para nós isso parece óbvio, o homem era cego, dava para notar que ele era cego, Então, por que que Jesus pergunta assim, o que quer que eu faça? Não seria óbvio dizer que o homem queria ver? Não naquela cultura. Na cultura deles, um mendigo, um pedinte, ele era parte da vida da comunidade. Ele era uma pessoa autorizada a receber ofertas publicamente. De toda pessoa piedosa, era esperado que essa pessoa desse ofertas aos miseráveis. Isso fazia parte daquela cultura. Aliás, era uma prática da lei de Deus. Tem muitos textos em provérbios, provérbios 19 17, por exemplo, que a gente fala aqui no Brasil como se fosse um provérbio popular, mas é um provérbio bíblico. Diz assim, quem trata bem aos pobres empresta ao Senhor. A gente fala assim, ah, quem dá ao pobre empresta a Deus. É verdade. E aí o texto ainda diz, e ele o recompensará. Em Provérbios 29, versículo 7, diz assim também, os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Aliás, esse texto serve para o seguinte, quer analisar se uma pessoa é justa ou não, então veja se ela luta pelo direito dos pobres. E essas pessoas que desprezam os pobres, que falam, sabe assim, não, é só 8 mil pobres que vai morrer, Né? Então, essas pessoas não são pessoas justas. O que é o contrário do justo? É um ímpio que fala dessa maneira. O justo, sim, se preocupa com os desabrigados, com moradores de rua, com situações de miséria. Naquela sociedade, toda pessoa piedosa era esperado que essa pessoa desse esmola para os pobres. Quando eu falo pobre, entenda-se miseráveis, pessoas que não têm recurso algum. Mas... Se não se identifica esses pobres, como saber essas pessoas e como vão cumprir esse dever para com os pobres? Então, na verdade, aquilo era muito claro para eles. Os mendigos tinham o lugar certo para ficar, bem próximo da porta da entrada da cidade. E eles, diferente de hoje em dia, nenhum mendigo naquele tempo se dirigiria a você pedindo assim, uma esmolinha, por favor, nenhum faria dessa maneira. Como se estivesse implorando alguma coisa. Na verdade, eles desafiavam você com palavras do tipo assim, dê para Deus, eu tô te dando a oportunidade de você ser abençoado por Deus. Então, é interessante, né? Aqui, quando você dá o dinheiro, a outra pessoa agradece. Lá, é diferente. A pessoa se levantaria, proclamaria uma série de bênçãos sobre o doador, sobre a pessoa que está ofertando, algo assim, você será abençoado ao entrar, ao sair, a sua família seja abençoada, seus amigos, seus relacionamentos, que o shalom de Deus, a paz de Deus te cerque, isso tudo aquele mendigo faria em voz alta e em público, fazendo com que aquele homem fosse bem visto diante de toda a sociedade local e que ele recebesse uma benção de alguém que era autorizado por Deus a abençoá-lo. É interessante isso, que existia não só na cultura da época, como na lei. Aliás, eu vi isso pessoalmente. Eu estava numa cidade é, de maioria muçulmana e estava exatamente no, num período de festas muçulmanas ali. Era uma cidade ali na África, onde naquele momento o único branco ali era eu. E naquele lugar, como de costume, se pensa assim, o branco tem dinheiro, né? Era assim que se pensa, era assim que se via. Eu cheguei ali e vi um mendigo e eu imaginei que seria abordado por ele. O homem não me abordou, o homem ficou na dele como se eu não existisse. Daqui a pouco passa um senhor por ele. Esse senhor passa, faz um sinal de cumprimento a ele, dá-lhe uma oferta. Aquele homem todo, ele era um coxo, ele não não tinha as pernas firmes, então ele não tinha os braços aqui, eram, eram, eram... Uh, encolhidos, então mirrados, então ele apoia com os cotovelos em um lugar assim, mal se levanta, só um toquinho aqui do braço, é que estende como se tivesse com a mão estendida, pronuncia um monte de palavras que eu não entendi, óbvio, porque ele falou no linguajar deles e no dialeto deles, o outro homem recebeu aquilo tudo e saiu. Olha que interessante é, essa, essa maneira praticada até hoje em alguns lugares, principalmente no, nessa região do Oriente Médio. Essa profissão de mendigo era uma profissão regulamentada. Então havia uma capa que se usava sobre o mendigo para identificar publicamente, que aquela pessoa era mesmo necessitável. Ele, é, é claro que esse mendigo tinha que carregar algum sinal muito visível. Não era a pessoa que escolhia, ah, eu vou ali, sentar ali e vou começar a pedir esmola. Isso não era possível. Ele tinha que ir até as autoridades e as autoridades o autorizavam a pedir esmola em tais lugares. Porque se ele não tivesse uma mão, ele poderia trabalhar com a outra. Se ele fosse maneta, se ele fosse perneta, não tivesse um dos, uma das pernas, ele poderia, sim, continuar se movendo com dificuldade com a outra e poderia trabalhar. Teria que ser alguma coisa muito nígida. No caso, o cego. O cego, aí, ele entrou numa situação em que realmente ele não poderia uh, trabalhar. E o cego, agora, da história... Tem alguns detalhes sobre ele, imagina, ele não tem nenhuma formação, ele não tem nenhum treinamento, ele não tem nenhuma experiência de trabalho. Ser curado, no caso dele, seria colocá-lo em risco, porque ele trabalharia do quê? Do que esse homem se sustentaria? Não seria melhor permanecer cego e garantir o seu trabalho legalizado? Quando ele, então, pedia... Ali para Jesus. Tem misericórdia de mim? Pode ser que ele estivesse apenas pedindo uma ajuda financeira, afinal, Jesus era membro da família real, filho da casa de Davi. Esperar-se-ia que fosse alguém de uma família mais abastada. Talvez seja isso que este homem estivesse pedindo. Tudo que. É, é, tudo que lhes disse até agora é para vocês entenderem. A razão dessa pergunta de Jesus ali, o que queres que eu lhe faça? E o que esse homem disse é que ele queria ver Jesus. No versículo 41 diz assim, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Numa versão ainda antiga de um manuscrito antigo, o texto é trazido da seguinte forma. Senhor, eu quero ser curado para que eu veja para que eu te veja. Até eu me lembro de uma canção na Carisma, numa das festas de Páscoa na Carisma, teve uma cena tão linda do cego sendo curado, e naquela canção dizia assim, como esquecer o primeiro rosto que eu vi. Que cena mais linda aquela. Lucas 18, 42 diz, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé te salvou. Na nova versão internacional é traduzida assim, a tua fé te curou, porque aqui é usada uma palavra grega chamada "soso", s-o-z-o, soso. E essa palavra ela tem um significado muito mais profundo, porque é, ela significa salvação, mas muito mais do que isso, significa ter uma vida boa, ser curado, ser livre, podendo viver sua vida toda em plenitude, porque quando nós usamos a palavra salvação, nós imed- imediatamente pensamos em termos de eternidade, de céu, como assim, ah, o homem foi salvo, agora ele vai para o céu, mas não é isso que o texto está dizendo, até porque é, os o, o judeus ali, eles não pensavam em termos de céu e inferno como nós pensamos hoje, inclusive o céu como nós conhecemos hoje não estava ainda inaugurado, o livro de João diz isso, não é? Quando fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem Jesus, foi o primogênito dentre os mortos, o primeiro a entrar no céu. Então é só depois da ressurreição que nós vamos ter isso. Então, de que é, é, se aqueles homens entendiam que a bênção de Deus estava em estar vivo, em estar servindo a Deus, em estar. É, 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 em relação com Deus e experimentando o melhor da vida, salvação significava o quê para eles? Ter uma vida boa, ser curado, ser livre, podendo viver sua vida ali em plenitude, livre da opressão e livre, inclusive, daquela opressão que aquela própria sociedade impunha sobre aquele homem, nos maus tratos e tudo mais. Ele era um homem agora livre para viver, ele era um homem livre para ver. Esse é o texto bíblico. E assim como o Bartimeu, os nossos olhos também precisam ser abertos para vermos. Lembra que eu disse logo no começo da mensagem que eu estava pensando, aos meus olhos serem abertos, se eu fosse um cego, o que eu passaria a valorizar mais que hoje, tendo toda a visão, não ligo? Porque a gente se acostuma muito com o nosso normal, não é? A gente tem olhos para ver e não percebemos as belezas que nós vemos. O pedido de Bartimeu foi uma oração. E é essa oração que eu quero que você faça hoje. Eu vou aqui fazer duas orações com você em forma de frase. Primeira, Senhor, abra os nossos olhos para percebermos melhor as pessoas ao nosso redor interessante, gente, tem gente que olha para as pessoas e enxerga números. Você sabe disso. Quando você anda num shopping center, muita gente está olhando você, cobiçando você. Não é porque você é bonito, é porque você pode dar dinheiro para aquelas lojas. Nesses dias que estão por vir agora, muitos vão passar por você e te cumprimentar e te valorizar muito. Não é porque você é especial é porque eles veem votos em você, não é? Época de eleição é assim. Ou seja, gente que não te enxerga como gente, gente que te enxerga como coisa. É por isso que eu digo que o modo como você olha as pessoas não fala exatamente de como elas são, mas fala um pouco de quem realmente você é. Eu vou explicar isso para você. Quando um pastor olha e vê as ovelhas, quando um pastor vê as ovelhas, ele as vê como o quê? Como seres frágeis, dependentes dele. Isso é um pastor. Mas quando um açougueiro vê as ovelhas, o que que ele vê? Pensa você. E quando um costureiro vê ovelha, o que que ele vê? E quando um lobo vê a ovelha, o que que ele vê? A minha pergunta é, como é que você está vendo as pessoas? Aliás, a pergunta talvez melhor ainda seria, você está vendo as pessoas? E se está vendo, como você as está vendo? Mulher, quando você olha para o seu marido, o que é que você vê? Ou você já se acostumou demais com ele que não percebe? Os olhos de Bartimeu foram abertos. E a vida e as pessoas ao redor dele ganharam um novo sentido. Tem um dia que a gente acorda e percebe que a vida não tem sentido. Se você não descobrir pessoas para amar, gente para servir, são os momentos em que os seus olhos se abrem. Quando os seus olhos se abrem, você percebe melhor a vida e capta melhor a vida e valoriza melhor as pessoas. Queridos, a vida é feita de encontros. Aliás, eu gosto disso porque quando você chega na carisma e tem aquela, aquela... Uh, aquele cartaz grande, né? aquela placa grande, lá, lá dentro do nosso momento ali de convivência, não é? lá embaixo, já bem próximo da porta do salão. E ali tem uma foto de uma das nossas reuniões cheias, aquele povo todo, e tem essa frase, a vida é feita de encontros, bem-vindo ao nosso. Porque a vida é assim, os momentos que marcaram a vida da gente. Se eu te dissesse agora... Quais são os momentos mais marcantes da sua vida? Muito provável, 90%, se não for 100% deles, tem alguém envolvido. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser um momento de um romance, pode ser uma alegria, uma conquista, mas sempre tem alguém, tem gente envolvida naquilo. Porque a vida é feita assim. A vida é feita de relacionamentos. A vida é feita de relacionamentos, a vida é feita de amizades. Na vida da gente é isso que a gente tem, amizades, romances, a família, pais, filhos. A vida é feita de relacionamentos. Os nossos olhos precisam ser abertos, porque podemos estar cegos igual o Bartimeu antes da cura. Os nossos relacionamentos, queridos, eles precisam ser construídos, mas também eles precisam de manutenção. Se não fazemos manutenção, qualquer coisa que você não faz manutenção com o tempo se deteriora. E e eu não estou aqui falando de discutir a relação, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que existem algumas práticas que podem ajudar muito a nos relacionarmos melhor com as pessoas, com os amigos, melhorar o romance, melhorar a família... Me refiro a sair juntos, eu me refiro a bater papo, me refiro a ter momentos de lazer, a comer juntos, ao papo, ao redor da mesa, ou de um café, um passeio num parque. Algumas situações em que simplesmente só de fazer isso já melhora o relacionamento. Relacionamentos precisam de investimentos. Aliás... Eu tenho essa sensação, agora vou falar de uma sensação ruim. Isso é uma sensação ruim que eu tenho, que eu tenho certeza que você também tem. É horrível quando algumas pessoas te procuram só quando precisam de algo de você. É tão ruim isso. Você se sente usado, você se sente um um objeto. Agora, no entanto, nos encanta quando nós percebemos que alguém gosta da gente pelo que a gente é. A gente se sente valorizado. É é por isso que quem ama precisa saber comunicar para o outro, numa linguagem que o outro compreenda, essa linguagem do amor. Precisa admirar a pessoa e a pessoa se sentir admirada, elogiar a pessoa e que, de fato, a pessoa se sinta elogiada, ou fazer algo pela pessoa, demonstrando um carinho ou um cuidado, ou se interessar pelo mundo da outra pessoa, ouvindo as suas histórias, ouvindo as coisas que ela tem para te dizer, valorizando as conquistas dela. É, é só você observar um casal de namorados apaixonados. Né? Por que os apaixonados falam tão bem do outro? Sabe por que eles falam tão bem, inclusive em quantidade? né? Tão, no sentido de tanto. né? É porque eles estão encantados e se deixaram se encantar. Ele, porque quem está encantado fica sob o domínio do outro, né? então eles se entregam, eles se deixam encantar pela beleza que viram do outro, a beleza pode ser a beleza no jeito, a beleza nas palavras, a beleza na visão de vida, nas ideias, nos assuntos, no charme, seja o que for, mas o importante é que eles notaram o outro. Eu vou ler um texto bíblico em 1 João, em 1 João não, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 48, na nova tradução na linguagem de hoje. O Jesus, é, é, Felipe convida Natanael para conhecer Jesus. Então, quando Natanael se aproxima de Jesus, o texto diz assim, 1 João 1, 48. Então Natanael perguntou a Jesus, De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu. Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Jesus ele notava as pessoas. Jesus ele prestava atenção às pessoas. Percebe aqui que eu estou mostrando o que é de fato amar alguém? E o que é de fato ter os olhos abertos? e começar a ter os olhos de Jesus, de olhar para as pessoas, e valorizar as pessoas, e notar as pessoas, prestar atenção nas pessoas. Aquele homem, Natanael, foi cativado simplesmente porque ele falou como assim Jesus estava olhando para mim? Jesus me notou, Jesus me percebeu. Meu querido, preste atenção nos detalhes. As pessoas sempre têm algo bonito nelas para ser observado. Isso pode ser algo físico, o cabelo, pode ser o seu jeito, estilo pessoal, pode ser o jeito, o comportamento, pode ser as ideias e ou os valores mais profundos de caráter, de atitudes, atitudes lindas que a pessoa tem na sua generosidade, na sua simpatia, na sua gentileza. Nós sempre precisamos procurar o que existe de bem nas pessoas e o que tem coisas boas. O caso é que a gente tem uma uma péssima Uh, uh, uma péssima atitude de notar sempre o que tem de feio. Aí o que destaca que não está legal, sabe assim, é o corte de cabelo não ficou legal. Mas quando estava bom, você não elogiou, mas agora que, que não está legal mesmo, você aí nota. A roupa não lhe caiu muito bem. Ixi, engordou. Né? Ou oh, emagreceu demais. Gente, todo mundo tem algo belo na pessoa. É, quando nós nos acostumamos a sempre procurar beleza nas pessoas, nós começamos a reparar em coisas que ninguém repara, é verdade. Quando você tem já essa atitude de procurar o melhor nas pessoas, você repara até um botão na camisa, um brinco discreto, uma unha pintada, um sapato legal que o cara está usando, um corte novo da barba, o relógio, seja lá qual for. E, e, e ao dizer para a pessoa que você notou isso, faz a pessoa se sentir melhor. Por que eu estou dizendo para você falar isso para a pessoa? Porque só se ficar só no seu pensamento, não abençoa ninguém. Inclusive, a palavra abençoar significa isso, bem dizer, falar bem. Então, é importante motivar a pessoa, sair dos seus pensamentos e se tornar aquilo, verbalizar aquilo tudo. Amar, gente, é assim. Chega para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para sua mãe. Valorize. Às vezes nós não percebemos as pessoas maravilhosas que temos do nosso lado. O pessoal fala do seu pai ou fala da sua mãe. Nossa, sua mãe é incrível. Seu pai é um cara muito legal. E, e as pessoas dizem isso para você e você... É que você não conhece como que é ler em casa. Quer dizer, você sempre decora o que teve de ruim da pessoa, mas esquece de valorizar o que tinha de bom na pessoa. Então, preste atenção nas pessoas. É claro que eu estou aqui falando, quando eu falei de elogios, eu estou falando, obviamente, de pessoas a quem você tem a liberdade de se expressar, sim, obviamente que eu estou falando isso. Mas que tal nós começarmos a pensar em uma coisa boa acerca das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas com as quais nós convivemos, sejam os seus amigos de trabalho, que tal começar a a a elogiar mais essas pessoas. E se você conhece bem a pessoa, seja mais profundo. Sabe? Não essas coisas só superficiais, fáceis de notar, mas aquele olhar que notou qualidades do caráter. Sabe aqueles traços marcantes do caráter da pessoa? Chegar para a pessoa e falar, eu admiro a sua honestidade. Eu gosto da sua sinceridade. Ou, você é uma pessoa verdadeira. Eu admiro o seu senso de humor, ou eu admiro a sua fé, eu admiro a sua bondade, eu admiro a sua paixão por Deus, eu admiro a sua generosidade e seu amor pelas pessoas. Hoje, as pessoas precisam de muitos incentivos, até porque críticas e críticos é o que não falta hoje em dia, e a internet deu voz e vez para esses haters esses eu não tenho outra palavra, para esses idiotas onde tudo que falam, sempre falam criticando. Gente que só gosta de criticar, falar mal, colocar um porém, gente maldosa. Gente incentivadora ainda é minoria. Por isso que eu quero que você se junte a esse bando de louco. Porque é louco nesse mundo você ser um incentivador. É diferente, já não é mais o normal. O que deveria ser padrão hoje é uma raridade. Então, use a mesma internet para elogiar as pessoas, para falar bem dos outros, sabe? Muito bem, que lindo seu texto, que foto bonita. É, use o que você tiver as mãos para ser um instrumento de paz, pacificador, de incentivo, um instrumento de Deus na vida das pessoas. Não perca tempo discutindo com pessoas que só querem brigas. Essas pessoas que só querem brigas, o melhor é serem silenciadas e ignoradas. Mantenha-se longe dos briguentos e socorra as vítimas que eles deixaram no seu caminho. Quando nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. Quando amamos as pessoas, estamos demonstrando também o nosso amor a Deus. Bom, como nós já vimos, estudamos aqui sobre Bartimeu, aquele cego e como ele foi curado, teve os seus olhos abertos... E vimos que aquele pedido dele para Jesus, que ele queria ver, foi uma oração. Nós também precisamos fazer essa oração hoje para que os nossos olhos sejam abertos para realidades maravilhosas que tem ao nosso lado. Por isso, eu convido você a fazer uma outra oração. A primeira é, Senhor, abra os nossos olhos para que percebamos melhor as pessoas ao nosso redor. E a segunda é, Senhor, abra os nossos olhos para nos encantarmos com as belezas que o Senhor fez. No preparo dessa mensagem, eu fiquei tentando imaginar essa sensação. E ao abrir lentamente assim os meus olhos, eu fui soltando a imaginação. E eu recomendo que você faça isso também. É muito gostoso. Agora... Qual é o problema que eu notei também? O problema que eu notei é que os nossos olhos hoje, eles se tornaram uma ferramenta para nós. Eles são apenas ferramentas que nós usamos para funções práticas, ou seja, com eles nós vemos objetos, nós vemos sinais luminosos, nomes de rua, placa de trânsito, e aí nós ajustamos a nossa ação. Isso é necessário, mas vamos lá, é uma coisa muito Pobre mentalmente. Agindo assim, os seus olhos não desfrutam. Tem uma frase do meu escritor predileto, querido irmão já falecido, que era um pastor, inclusive, Rubem Alves, ele disse assim, nosso problema é que fazemos dos nossos olhos uma ferramenta. Nossos olhos precisam ser também brinquedos. Para quem conhece Rubem Alves, logo entendeu o que ele quer dizer. Quando nós percebemos que os nossos olhos têm que ser também brinquedos, eles se transformam a órgãos de prazer, que brincam com aquilo que eles veem. Eles olham também pelo prazer de olhar. Não é olhar porque tem que olhar, como quem olha a placa de trânsito, é, eles olham porque é como se eles quisessem fazer amor com o mundo. Assim, se encanta com uma árvore, se encanta com um gatinho que encontra no meio do caminho, com um passarinho que vê, com uma flor, até com um besouro, porque os olhos começam a ficar encantados. Os olhos como ferramentas é coisa de gente grande, como dizia Perry no livro O Pequeno Príncipe. E os olhos como brinquedos é coisa de criança, aludindo novamente ao pensamento de Perry no livro Pequeno Príncipe. Há um outro escritor... Bom, Fernando Pessoa era uma pessoa fantástica. Né? Ele criou vários heterônimos. Né? Então, você é, começa a ler vários autores e é um autor só, sendo vários. Um deles, chamado Alberto Caeiro, Caeiro ele disse que ele aprendeu essa arte de ver com um menininho, Jesus Cristo. Fugido do céu e tornado outra vez criança eternamente, a frase dele é assim. A mim ele ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, todas as cores que existem, mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Só uma criança percebe isso. A gente vê uma pedra, a gente chuta o pisa em cima. A criança pega e fica olhando e vendo que os seus formatos são únicos. Eu já lhes contei algumas vezes, mas eu acho que vale a pena repetir essa história, porque eu acho essa história fantástica. Uma mulher estava contando para o seu psicanalista que achava que ela estava endoidecendo. E o motivo é que ela estava vendo beleza nos legumes que ela estava cortando. E ela contou acerca de uma cebola roxa, e ela foi cortando e vendo aqueles anéis ali por dentro, e ela, é, é, contando para ele isso, achando que estava enlouquecendo. Aquele psicanalista, que era o já citado Rubem Alves, disse assim para ela, não, você não está louco. Na verdade, isso é uma bênção de Deus. Seus olhos foram abertos e Deus está te dando olhos de poeta. Os poetas nos ensinam a ver, respondeu aquele psicanalista para ela. Tem muitas pessoas que têm a visão perfeita, mas não veem nada. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores, disse Alberto Caeiro. para ver os campos e os rios, é preciso ter esse olhar, esse olhar para a vida, esse olhar de alguém que chegou para Deus e falou abre os meus olhos para que eu veja, tem um poema no novo testamento, eu chamo de poema porque ele é tão belo, o conto ali Daquela experiência dos discípulos que vinham pela estrada de Emaús, tristes por causa da crucificação de Jesus. Jesus se junta com eles e eles não notam que é Jesus. Somente quando entram na casa e vão partir o pão juntos, no partir do pão é que os seus olhos foram abertos e eles reconhecem ali a Jesus. É gostoso ver isso, né? No partir do pão os seus olhos se abriram. É por isso que num domingo de ceia como este, Eu trouxe essa mensagem, porque aqui, no partir do pão, que os nossos olhos sejam abertos e a gente ganhe uma nova perspectiva da nossa vida. Vinícius de Moraes, um poeta brasileiro, ele, naquele conto seu ali, Operário em Construção, na sua poesia e música, ele diz assim, de forma que, certo dia, a mesa... Ao cortar o pão, o operário foi tomado de súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, facão, prato, era ele mesmo quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Nossos olhos precisam ser abertos. Para a gente ver as coisas belas que tem ao nosso lado. Nós perdemos aquele nosso olhar infantil. Nós desaprendemos a ler as fábulas, as lendas e até as histórias bíblicas nós desaprendemos a ler. Por isso, depois de ler e interpretar textos como este do cego Bartimeu, nós precisamos perguntar, e se fosse eu? Que Deus nos cure de nossa cegueira. Que Deus te cure da sua cegueira, de não estar enxergando o seu marido, de não enxergar a sua esposa, de não enxergar os seus filhos, de não enxergar os seus pais, de não enxergar os seus amigos. Que Deus abra os teus olhos para que você veja. Que Deus nos cure da nossa cegueira, de não vermos a vida, de não vermos os detalhes da flor ou até dos anéis de uma cebola roxa. E que Deus nos abençoe e nos cure como curou Bartimeu, nos dando um novo olhar para a vida. Oremos. Amado Deus e Senhor, eu quero te agradecer por este dia, porque é o dia de milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos que ouvem esta palavra. Que essa palavra seja um milagre na vida dos meus irmãos, abrindo seus olhos para que vejam. E aqueles que já vêm, que valorizem ainda mais as coisas que vêm. Para que possam ver as belezas que o Senhor criou. E com o olhar, com o encantamento, te adorar, encher o seu coração. Assim como negativamente o justo Ló afligia sua alma pelo que via e ouvia positivamente, nós os justos também, vamos encher a nossa alma de alegria e encantamento pelas coisas que vemos e ouvimos, para que o nosso nosso coração se encha de louvor. Ó Deus, faz esse milagre em nós, te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você, que seus olhos sejam abertos e que a sua vida Seja uma vida marcante. Que Deus te abençoe. Até terça-feira no nosso Didaque.